0: Queridos, como o apóstolo já falou, está no nosso aplicativo, tá bom? Então, eu vou pular aqueles, é, aquela parte inicial, né? Invista um tempo de oração, seja alegre e motivador, porque você já está craque nisso, né? Então, nós já estamos aprendendo como receber, como encaminhar o link, se é no WhatsApp, se é no Zoom, né? Orar antes, jejuar antes. Inclusive, a gente tem ouvido muitas notícias, né?, de novas pessoas chegando nos Pai Nossos, né?, nas reuniões de Pai Nossos. Então você tem feito isso com tanta excelência que as pessoas que você convidou já estão convidando outras. Então Eu sei que você já tem feito isso muito bem. Então, relembramos aqui esses pontos iniciais, né? receber o pessoal com muita leveza, muita alegria. Assim como nós somos recebidos aqui, como o Richard recebe você, como o apóstolo Joel, nosso nosso general recebe todo mundo. Assim nós devemos receber também cada um que faz parte das nossas reuniões de Pai Nosso. Bom. Vamos começar, então. Eu queria ter a capacidade que o pastor Alex tem de simular um grupo, só que como as telinhas vão mudando, eu tenho certeza que eu vou esquecer quem eu esqueci do meu grupo, quem eu selecionei aqui, eu vou acabar misturando. Mas vamos dizer que meu grupo, aqui na minha primeira tela, eu tenho o lei Rodrigues, Alê, você é do meu grupo, eu tenho a pastora Carol e a dona Leonor, tá? com saudade também, são é o meu grupo. E eu tenho a nossa querida Sara Gaspar, tudo bem? Nossa Sarinha, vocês são, então, meu grupo. Ale, Pastora Carol, Dona Leonor e Sara Gaspar são, então, hoje a minha reunião de Pai Nosso. Se eu esquecer, eu botava você no meio, Marcos Veiga, você apareceu na minha tela agora, qualquer coisa, você entrou no grupo também. Fica na paz de Jesus. Bom, dando continuidade, então, é, nós vamos começar lendo a oração do Pai Nosso que está em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Você já recebeu essa oração antes? Né? Se é no WhatsApp, você não vai conseguir aí trocar né, para ver no celular, mas com certeza você já tem aí em um outro dispositivo, ou na Bíblia mesmo, para ler. Então, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Vamos ler juntos? Deve ter microfone ligado, está dando eco. Bom, está tá ok aí, apóstolo? Tá dando um pouco de eco, mas dá para ouvir. Então tá bom, vou, vou levando aqui. Bom, Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós já temos falado né, nas últimas semanas, tanto sobre a paternidade de Deus, ele é pai, e quanto a santidade de Deus. Nós já trabalhamos... Esses dois pontos. E você que talvez está chegando hoje, é importante relembrar isso, né? e depois a gente pode trabalhar isso talvez no privado, no individual, numa ligação, e te ajudar a compreender esses princípios tão importantes que nós já trabalhamos. Hoje, estamos na nossa terceira lição. A terceira lição fala, venha o teu reino, né? venha a nós o teu reino, em algumas outras versões. Então, nós vamos hoje aprender sobre isso sobre o reino, sobre essa declaração de Jesus. E é importante a gente aprender que quando Jesus declara isso, assim como quando ele declarou sobre a paternidade e sobre a santidade, existem segredos aqui na nossa terceira lição. Quando Jesus declara, venha o teu reino, nós precisamos aprender a discernir alguns segredos tão importantes e tão preciosos que estão escritos aqui também. O primeiro deles que nós vamos aprender hoje sobre venha o teu reino, é sobre o que é o reino de Deus, em que consiste o reino de Deus. Então é importante a gente aprender, num primeiro lugar, que nós não estamos falando de um lugar imaginário, né? um lugar utópico, o reino de Nárnia, o Akanda. nós não estamos falando disso. Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de algo que é espiritual, mas é prático. É espiritual, mas é real. Então, quando falamos do reino de Deus, é um reino espiritual que nós podemos instituir hoje, Alê Sarinha, nós podemos instituir o reino de Deus hoje mesmo, aqui no Brasil, em São Paulo, onde quer que nós estejamos. E aí você pode pensar comigo, né, daqueles filmes das conquistas, como era quando um conquistador chegava primeiro, carregando uma bandeira, e ele fincava a bandeira ali, pá! E a partir daquele momento, estava instituída que aquele território pertencia a alguém. Aquela era a nação, aquele espaço, aquele país, aquele reino. Então, nós também... Somos como esses conquistadores. A gente está num país, numa cidade, mas espiritualmente falando, está tudo um caos. Espiritualmente falando, essa bagunça que acontece na emoção, no reino espiritual, e nós carregamos uma bandeira. A gente pode chegar com essa bandeira e fincar que a partir de agora, aqui é reino de Deus. Nós somos como esses conquistadores que declaram venha o reino de Deus. Então, quando nós declaramos um reino, como eu disse, não é um lugar imaginário. O reino de Deus é espiritual, mas é real. Nós estamos declarando o padrão, a cultura, a vida, como se vive neste reino. Então, você como brasileiro, ou Daniela da Paula lá na Itália, tantos de nós que estamos aqui cada um tem a sua cultura as cidades, os estados e o reino de Deus tem uma cultura e quando nós declaramos instituído seja este reino, nós estamos instituindo o padrão desse reino, a cultura os ideais, as leis deste reino então quando nós declaramos aqui é reino de Deus venha o reino de Deus a Bíblia já nos mostra sobre que leis, sobre que padrão, sobre que cultura está construído esse reino. E a gente pode ler isso em 1 Coríntios, primeira carta para os coríntios, está na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios 4, 20, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele escreve assim, o reino de Deus... Não consiste, não é construído, não está baseado simplesmente em palavras, mas ele diz, o reino de Deus consiste em poder. E a gente vai começar entendendo isso. Então, o reino de Deus não está construído simplesmente sobre palavras, sobre leis e sobre culturas, mas o reino de Deus, ele consiste em demonstração de poder. Existe uma manifestação real de um reino que é espiritual. Quando a gente fala de manifestação de poder, nós estamos falando de uma manifestação real, não é verdade? A gente fala de milagres, a gente fala de cura, a gente fala de respostas que só Deus poderia trazer. Mas Ele, sendo este rei, Ele manifesta nas nossas vidas poder. Então, quando nós declaramos, o reino de Deus, venha o teu reino, venha o reino de Deus. Nós estamos declarando a manifestação de poder que é o padrão deste reino. Então, enquanto nós estamos, sim, numa realidade tão difícil, essa é a nossa oportunidade aqui parênteses A gente está numa realidade difícil, as pessoas assistem notícias e se assustam, e aí nós chegamos com uma mensagem. O nosso reino não consiste nas notícias. O nosso reino não consiste nas estatísticas, na cotação do dólar. O nosso reino consiste em poder. Talvez você tenha visto notícias que te assustem. Talvez você esteja com alguma situação tão difícil, na sua família, com seus amigos, na sua vida financeira. Talvez você enfrentou, nesse um ano que já passou, coisas tão difíceis. Mas a minha mensagem para você é que essa não é a cultura não é o padrão do reino que nós estamos declarando o padrão do reino é poder é milagre, é sobrenatural é resposta de Deus e nós estamos declarando este reino um reino que não se conduz por notícias, não se conduz por diagnósticos não se conduz por opiniões diversas políticas mas um reino que é conduzido e que se move em poder E nós nos movemos segundo esse reino. Sabe por quê? A lei que está me ouvindo, sabe por que a gente se move? Segundo esse reino. E não segundo simplesmente as palavras que a gente ouve hoje. Porque a Bíblia também diz em Mateus 6, bem pertinho de onde nós lemos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Bem pertinho, Mateus 6, 33. Diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Então, claro, nós somos seres humanos, nós vivemos, nós trabalhamos, nós temos contas, nós temos uma saúde, mas mais do que isso, nós buscamos um reino, mais do que as notícias, mais do que números e estatísticas e racionalidade, nós nos movemos por um reino que é espiritual mas se manifesta com poder, isso é muito importante que nós carreguemos hoje nesses dias de tanto medo nós não nos movemos por medo nós nos movemos por poder de Deus essa é a primeira informação que nós carregamos o reino de Deus é poder, venha o teu reino nós declaramos, venha o poder de Deus hoje, em São Paulo, nos estados, na nossa nação, venha o poder de Deus e se manifeste o poder de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender. Então, a primeira é sobre o poder de Deus. A segunda é que todo reino é comandado por um rei. Então, nós aprendemos duas coisas sobre o reino. Primeiro, o reino de Deus é poder. Mas, no segundo lugar, todo o reino, obviamente, tem um rei. Nós pertencemos a um modelo muito bom para os homens, que é a democracia. Todo mundo vota, todo mundo fala, todo mundo opina, cai as corrupções pelo caminho, mas o reino de Deus, uma notícia para você, não é uma democracia. O reino de Deus é comandado por um só, e ele tem todo o poder. O reino de Deus é poder, e esse poder está nas mãos de um rei. E nós vamos falar sobre esse rei agora. A palavra do rei está acima de todas as outras palavras. A palavra do rei se sobrepõe aos especialistas. A palavra do rei se sobrepõe às notícias que enchem a internet. A palavra do rei é a única palavra que muda tudo, mas poderosa e mais cheia de autoridade que todas as demais. E olha o que nós aprendemos também em Mateus. Mateus, bem pertinho de onde você está. A gente estava em Mateus 6, volta um pouquinho. Mateus 4 agora. Mateus capítulo 4, versículo 17. Existe aqui um princípio. A Bíblia diz, deste momento, Mateus 4, 17, deste momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Então, por que que a gente pode decretar, por que, que a gente pode carregar a bandeira e dizer, ó, oh, aqui é reino de Deus? Porque o nosso rei já nos deu essa autoridade. O nosso rei já disse, a partir de hoje é chegado o reino dos céus. E se você puder, te convido a ler um pouquinho mais da Bíblia, do Evangelho de Mateus, você vai ver que esse rei diz para mim e para você, sobre vocês está a autoridade. O rei, o rei que é o um único governante, o único que tem todo o poder, ele disse para mim e para você, vocês também podem declarar o reino dos céus. Então eu e você carregamos isso, não porque a gente a, a, acredita que podemos, mas porque o rei disse para mim e para você que nós podemos. Jesus nos deu essa autoridade. O rei já nos deu essa autoridade. E eu já quero caminhar aqui para a conclusão, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus, o nome deste rei, Jesus é o rei deste reino, e o nome dele, a Bíblia diz, que está sobre todo o nome. Talvez alguns nomes, um gritado no seu ouvido esses dias. É a saúde, é a economia, são as finanças, é a família, talvez os diagnósticos, os números, isso tudo fica gritando na sua, na sua orelha. E claro, nós somos responsáveis, somos pessoas sábias e inteligentes, mas mais do que isso, mais do que esses nomes, o nome que está sobre todo nome, é o nome do nosso rei, o nome de Jesus. E a grande notícia que eu tenho para você, Ale, Sara, dona Leonor, pastora Carol, a grande notícia que eu tenho para você é que hoje, já já, nós vamos ter uma audiência com o rei. Ale, você já já vai ter uma audiência com o rei onde você vai poder com liberdade apresentar tudo o que você quiser para esse rei. E esse rei tem toda a autoridade. E aí pausa parênteses de novo semana passada a gente estava falando de santidade então você não ia falar e aí, o que, que você está pecando? Né? mas essa semana nós estamos falando de poder, a gente está falando de um rei que é poderoso e aí a gente vai perguntar e agora é a hora, agora é o pulo do gato Ale, pastora Carol dona Leonor olha, o que você quer levar para esse rei hoje? o que esse rei pode fazer por você? então esse rei é poderoso e existe algo que esse rei, nessa audiência, ele pode te conceder? Ele pode trazer sobre a sua vida? E aí, claro, você vai conduzir. Se você está fazendo pai Nosso com uma, duas pessoas, talvez dê um pouquinho mais de tempo. Se você já está que nem com o apóstolo João e com oito pessoas, se cada um começar a contar da sua infância e dos traumas, não vai dar certo. Então, aí com muita sabedoria você vai conduzir isso. Mas é importante aproveitar esse tempo para que as pessoas possam compartilhar o que elas vão levar para o rei hoje. Então, nós pertencemos a um reino, esse reino é um reino de poder, e nós vamos conversar com o rei. E esse rei pode trazer tudo à tona e à realidade hoje, se você apresentar ele. E aí, caminhamos para a conclusão. Concluo com isso. Bom, Ale, Pastora Carol, Dona Leonor, Sarinha, para que você possa chegar a esse rei, para que você possa participar da audiência comigo, a Bíblia diz em João 3, versículo 36, você pode anotar isso, não precisa abrir agora, mas João 3, 36, leia isso depois com a sua família. A Bíblia diz assim, Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O rei já falou isso, quer ser parte desse reino, quer entrar no reino comigo? Quer ter uma audiência comigo? Você precisa nascer de novo. Se você está aqui comigo já há duas, três semanas, você já fez essa oração e você já nasceu de novo. Você pode entrar na presença do rei e fazer essa audiência comigo. Mas olha, talvez, dona Leonora, é a primeira vez que a senhora está aqui com a gente eu queria compartilhar isso. Existe uma chance para a senhora nascer de novo. É, entrando nesse reino através de Jesus. E muito rapidinho, claro, você vai compartilhar, então, não o plano da salvação inteira, mas você vai dizer, olha, para entrar na presença do rei, você vai fazer uma oração comigo. Antes da porta da sala do rei se abrir, existe uma oração para a gente fazer. E aí, rapidamente, você direciona essa pessoa. E nós já concluímos com isso. Você não precisa ler, mas eu concluo. Lembrando aquilo que a própria Bíblia disse, nós já falamos. Filipenses diz que a Jesus é dado um nome que está acima de todo o nome. E é com Jesus, o nosso rei, que nós vamos ter essa audiência. Nós vamos orar agora, colocar esses pedidos, essas solicitações aqui que o Ale e a pastora Carol trouxeram. E nós vamos orar, porque Jesus, o rei dos reis, o que tem um nome que está acima de todo outro nome. Ele é poderoso. O reino de Jesus consiste em poder. E poder para que nós vejamos cura, vejamos milagre, vejamos portas de emprego, vejamos aumentos salariais, para que nós vejamos nesses dias tão difíceis a depressão caindo, o medo caindo, porque nós vivemos de acordo com a palavra do nosso rei. E eu concluo com isso, e agora nós oraríamos então apresentando tudo ao nosso tem dessa audiência. Posso? Concluo 859. Aqui corri um pouquinho para caber. Concluo e espero que tenha sido
1: isso então que o Senhor tinha no seu coração. Amém? Ok. Então vamos orar. Levante a sua mão direita agora, que é a mão de autoridade. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra que veio de uma forma tão clara, tão direta. Obrigado, Senhor, porque nós estamos estabelecendo o Teu reino como igreja. E uma das formas de estabelecermos o teu reino, é pregando a tua palavra, manifestando o teu poder. Por isso, Senhor, a tua igreja, ela se levanta nesta semana para a terceira ministração, e eu peço, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a conquistar corações para o Senhor. Que venha o teu reino, que o Senhor venha reinar nesses corações que estão nos nossos pequenos grupos que o Senhor estabeleça o reino, os valores, as leis dos corações delas, para que elas vivam debaixo da Tua bênção. Senhor, dá ousadia, dá autoridade sobre cada pastor, cada líder, cada membro que aqui está. Senhor, para ministrar a partir de amanhã, Senhor, esta palavra poderosa, que Teu Espírito Santo venha tocar nos corações e que haja conversões dessa semana. Nós declaramos aqui, Senhor, abençoada seja esta palavra, liberada seja essa palavra das e profetisas que estão se levantando em fé. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, os enfermos da tua igreja, abençoe aqueles que estão acamados no hospital, aqueles que estão na UTI, que a tua bênção, que a tua graça curadora, que o teu reino se estabeleça sobre eles. Em nome de Jesus, pobres oh, pobre nos ó oh Deus, com o teu sangue, guardando-nos, protegendo-nos e livrando-nos. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Aleluia, vamos dar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.